0: Dans cet épisode inédit dédié aux 10 erreurs les plus fréquentes en recherche d'emploi avec comme invité Chloé Nkassa qui est connue comme coach emploi et formatrice en technique de recherche d'emploi. Dans cet épisode, on vous donne plein d'astuces justement pour éviter ces erreurs. J'ai hâte de savoir si vous allez vraiment mettre en pratique tous nos conseils. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Chloé, bienvenue dans ce podcast Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de t'accueillir. Alors, je te propose d'aller directement à l'essentiel. Chloé, qui es-tu
1: Alors, Stéphanie, déjà, merci pour cet accueil et merci pour cette invitation. Je suis aussi ravie euh, d'être là. Et qui je suis Donc, Chloé Ngassa, je suis formatrice et coach emploi, donc formatrice en technique de recherche d'emploi, plus précisément. Et encore plus précisément, j'accompagne les personnes en recherche d'emploi à prendre conscience de leurs compétences, parce qu'on en a tous à regagner confiance en eux, en leur profil et à tout déchirer et décrocher le
0: poste de leur rêve. Bah, merci en tout cas d'être là. Et justement, euh, bah, grâce à toi, on va faire un épisode inédit aujourd'hui. Donc, au lieu de faire un épisode classique, euh, J'avais envie de faire appel à ton expertise et à ton regard justement de formatrice et puis de coach emploi pour aborder les dix euh, bah, erreurs qui sont souvent faites malheureusement donc en recherche d'emploi.
1: Sujet super brûlant, puis J'ai tellement hâte de, de vous partager à tous ceux qui nous écoutent et de te partager à toi aussi, d'ailleurs. <rire> Ce que je considère comme étant les dix plus grosses erreurs que les personnes en recherche d'emploi.
0: Ok, alors c'est parti, je t'écoute. Quelle est la première erreur qui est souvent, euh, bah, qui arrive souvent du coup en recherche d'emploi
1: Alors la première erreur qui est, je pense l'erreur que je vois le plus souvent et malheureusement c'est la chose la plus importante à faire. Il y a énormément de candidats omettent de le faire, c'est le fait de ne pas savoir ce qu'on veut. Il y a beaucoup de candidats, beaucoup de personnes en recherche d'emploi qui se lancent dedans en fait en mode j'y vais et on verra bien ce qui va se passer. Je ne sais pas trop ce que je veux. Peut-être que je vais essayer ça. Ou j'essaye ça. Non, mais ça ne marche pas. Du coup, j'essaye une troisième chose. Vraiment, vraiment la première chose. Le premier conseil que je peux donner aux candidats, c'est d'être sûr, d'être clair avec soi-même et de savoir précisément où on souhaite aller. Et j'ai l'habitude de dire quelque chose qui est figé. J'ai l'habitude d'utiliser cet exemple-là. C'est comme le GPS. Si vous ne lui donnez pas une direction, si vous ne mettez pas une adresse précise, vous allez vous retrouver en plein milieu d'une campagne, on ne sait où. Le seul moyen pour que vous arriviez à destination, c'est d'avoir une adresse précise. Faites la même chose avec votre recherche d'emploi. Définissez précisément ce que vous souhaitez faire et après, vous allez pouvoir plus facilement mettre en place des choses pour y arriver.
0: J'adore ton approche. J'allais en plus, quand tu, juste avant que tu donnes ton exemple, je me disais, mais ça me fait penser quand on part en voyage. Tu sais, tu arrives à l'aéroport et euh, si tu n'as pas de destination précise, tu vas partir avec euh, des bagages où finalement, bah, tu ne sais pas trop quoi mettre. Il suffit que tu atterrisses du coup dans un endroit froid mais que tu as prévu des maillots. Tu te retrouves avec des bagages qui ne sont pas forcément adaptés à l'environnement que tu vises et c'est dommage. Merci pour ce, cet exemple, Chloé. Avec plaisir.
1: Le deuxième, pardon, la deuxième erreur. Oui, exactement. Donc là, on va passer à l'erreur numéro 2. Et l'erreur numéro 2, elle, elle va un peu à la suite de l'erreur numéro 1. Parce que, si on ne sait pas ce qu'on veut, admettons, admettons, très cher tous ceux qui nous écoutent, admettons, vous avez déterminé, ça y est, je sais ce que je veux. La deuxième erreur, ce sera de ne pas savoir ce qu'on attend de vous pour obtenir ce que vous voulez. Finalement, si vous décidez, ok, moi, par rapport à mes forces, par rapport à mes faiblesses, par rapport à mon expérience, par rapport à la projection que je me fais, par rapport à ma situation personnelle, par rapport à ma formation, ce que j'aimerais faire, par exemple, c'est être assistant comptable. Je donne cet exemple-là. Il faudrait maîtriser ce qu'on attend d'un assistant comptable. Parce que si vous ne savez pas ce qu'on attend de vous, comment est-ce que vous allez pouvoir déterminer ce que vous allez mettre en avant dans votre candidature donc, la deuxième erreur, vraiment, c'est de ne pas savoir précisément ce qu'on attend de nous. Ici. On appelle ça, Stéphie, tu me diras, si je me trompe d'ailleurs, mais on appelle ça dans le jargon de, des techniques de recherche d'emploi, la fameuse enquête métier. Vous devez mener une véritable enquête autour du projet que vous souhaitez réaliser, autour du métier que vous souhaitez
0: effectuer. Et c'est super important que tu le relèves. En plus, moi-même qui euh, bah souvent accompagne des personnes en reconversion professionnelle, effectivement, c'est super important parce que parfois, on peut idéaliser un métier ou alors, euh, lorsqu euh, lorsque ça fait 10 ans qu'on fait le même métier au sein d'une entreprise et puis qu'on se retrouve à rechercher du travail ailleurs, les métiers évoluent et parfois, on peut s'en faire une image ou avoir une idée qui n'est pas forcément réaliste avec l'entreprise qu'on vise euh, ou parfois un petit peu justement idéalisé. Donc
1: c'est super de rappeler cette idée de d'enquête métier. Merci beaucoup. Ben Stéphie, j'adore j'adore le point que tu as le point que tu as le point que tu as précisé hein, le côté un peu on idéalise un métier. Et pour y répondre hein, si, si tu si tu me, me l'autorises bien évidemment juste un petit supplément par rapport à ça et vraiment par rapport à ce que Stéphie vient de nous dire, ma recommandation systématique c'est faites quand on parle d'enquête métier ne vous contentez pas de faire des recherches sur internet parce que entre ce qu'on voit sur internet les missions qui sont euh, qu'on peut trouver sur les fiches métiers euh, dans des offres d'emploi et la réalité du terrain il peut y avoir une grosse grosse différence D'où l'importance comme Stéphie vient de le dire hein, d'idéaliser le poste de rentrer en contact avec des personnes qui occupent le poste qu'on souhaite réaliser le poste qu'on souhaite occuper il n'y a rien de mieux que ces personnes là pour vous donner la vraie image du poste, les vraies difficultés, les vraies contraintes, les vrais, les vrais bonheurs aussi, parce qu'il n'y a pas que des contraintes, hein, ça se saurait sinon, mais il y a aussi de très belles choses. Mais pour avoir vraiment l'image la plus fidèle, on va dire, d'un poste, ma recommandation, c'est de ne pas vous contenter des recherches que vous allez effectuer sur Internet, mais de contacter des personnes qui occupent déjà ce poste-là pour avoir leur Super,
0: Chloé. Bah, merci beaucoup. Et Alors, quelle est l'erreur numéro 3, selon toi
1: Coup, je, en fait, je ne sais pas si... Au début, je m'étais dit, on va le faire par ordre. Jusqu'ici, je suis par ordre, mais là, je ne vais, je, 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 je vais, vais plus trop respecter l'ordre. <rire> Parce que je trouve que c'est important quand même de mentionner l'erreur que, que je vais vous mentionner, là, dont je vais vous parler. Euh, l'erreur numéro 3 selon moi, c'est de ne pas suffisamment faire attention à son savoir-être. Ce qu'on appelle les qualités comportementales. On a l'habitude de le dire, Stéphie. Aujourd'hui, à compétence égale, ce qui fera la différence, c'est le savoir-être du candidat. C'est super important. Une chose aussi qu'on dit souvent, qui se dit souvent, c'est le savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être, c'est plus compliqué. Donc, une chose que je tiens vraiment, vraiment à dire à toutes les personnes qui nous écoutent dans le cadre de leur recherche d'emploi, c'est de faire attention à des règles... De base, tout ce qui sera politesse, tout ce qui sera la façon dont vous vous exprimez, la positivité de vos mots, parce que je sais qu'il y a beaucoup de candidats qui ont un petit peu cet esprit négatif, cet esprit critique qui peut être bien, mais il faut quand même faire attention. Vous devez dégager de bonnes ondes dans votre recherche d'emploi, et pas que d'ailleurs, hein? <rire> mais de façon générale, gardez à l'esprit que plus vous dégagez de bonnes ondes, plus on a envie de travailler avec vous, plus on se dit en effet, ça peut être un collaborateur super sympathique en plus d'être compétent parce que c'est bien d'être compétent c'est bien d'avoir les compétences techniques mais si derrière vous ne semblez pas sympathique aux recruteurs il ben, pouvez être sûr que vous n'aurez pas le poste
0: merci pour ce joli rappel ça rappelle tu sais les exemples parfois des candidats justement qui euh, qui parlent des recruteurs dans ce sens là en disant ouh il n'était pas sympa tatatitatata ta, 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 ta. mais c'est chouette aussi de se dire que c'est valable aussi pour le candidat
1: du coup bien évidemment bien évidemment Stéphie <rire> Ok, alors du coup, erreur numéro 4 Erreur numéro 4. Si je reviens à l'erreur numéro 2, j'espère que vous vous en souvenez, qui était le fait de ne pas savoir ce qu'on attend de vous, les attendus du métier, je vais la relier à l'erreur numéro 4. À présent qu'on sait, maintenant que vous avez écouté cet épisode et que vous êtes à ce niveau où vous dites, bon ok, je vais vite faire, vite faire mon enquête métier, maintenant que j'ai toutes ces informations, qu'est-ce que je fais il va falloir que je commence à candidater. Et évidemment, Je sais déjà ce qu'on attend de moi, je sais où je veux aller, je sais ce qu'on attend de moi, je peux y aller. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas avoir de véritable stratégie de recherche d'emploi. De ne pas explorer toutes les possibilités. Trop de candidats me disent, bah, Chloé, moi, je, je demande, mais comment est-ce que vous faites en fait Racontez-moi une journée de recherche d'emploi vous. En fait, je me lève, j'ouvre je regarde les offres d'emploi, je regarde s'il y a des offres qui me Correspondent. Si j'en trouve, j'envoie en, mon CV, ma lettre de motivation et puis rebelote le lendemain. Mais les amis, est-ce que c'est la seule chose que, que vous pouvez réellement faire pour décrocher votre poste Est-ce que c'est la seule piste que vous pouvez explorer Qu'est-ce que vous faites des salons de l'emploi Pourquoi est-ce que vous ne vous levez pas de votre canapé Pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la rencontre de personnes Qu'est-ce que vous faites du réseautage Qu'est-ce que vous faites des conférences en lien avec le métier que vous visez sur des thématiques qui vous intéressent vous devez être actif. Une recherche d'emploi passive, ce n'est pas une recherche d'emploi efficace. Donc, vraiment, l'erreur numéro 4, à mon sens, c'est de ne pas explorer toutes les possibilités qu'on pourrait avoir pour décrocher son poste. Ok, bah super. Et puis ça aussi, c'est chouette de le mentionner,
0: le fait de euh, bah, voilà, se renseigner sur les salons. Et là encore, bah, je fais un lien avec le conseil que tu donnais précédemment. Lorsque les personnes euh, vont, vont interroger en fait, euh, enfin vont interroger donc des autres personnes sur des métiers, bah, ne pas hésiter aussi à, à, à demander bah, des suggestions de salons ou euh, d'événements auxquels ils participent où vous pourriez participer aussi. Yes, je suis tout à fait d'accord, Stéphie. <rire> J'adore. on va faire des liens comme ça puis ça va permettre aux, aux personnes de se rappeler du coup des, des erreurs et des conseils précédents.
1: Exactement, c'est parfait. <rire>
0: Ok, alors c'est parti, on est à
1: l'erreur numéro 5. On arrive à la moitié du parcours, je suis très contente, hein. pas contente mais un peu, parce que du coup, ça veut dire que c'est bientôt la fin quand même. Mais <rire> je vais quand même vous donner la... ce que je considère comme étant la cinquième erreur et qui est liée du coup, à la quatrième erreur qui était le fait de ne pas tout explorer. C'est qu'en fait, une fois que vous avez mis en place une stratégie et que vous vous dites, ok. Je sais que je peux répondre à des autres emplois. J'ai déjà fait des recherches. J'ai vu qu'il y avait des salons d'emploi. J'ai vu qu'il y avait telle conférence euh, sur LinkedIn. J'ai vu qu'il y avait telle personne qui peut être intéressante, tel profil. Quand vous avez tout ça, il va falloir vous jeter dans le bain. Et vous, vous doutez bien que pour se jeter dans le bain, on va vous demander des documents. On va vous demander le fameux CV. Ça, à tous les coups. Peut-être, on vous demandera de motivation. J'allais dire pour les moins chanceux, mais moi je considère ça comme une chance d'avoir à la rédiger. Mais bon, c'est un autre débat. Mais l'erreur numéro 5, où est-ce que je peux en venir, c'est le fait de ne pas soigner et personnaliser vos documents de candidature. Vraiment, vraiment. Et ça, c'est une erreur que trop, trop, trop de candidats commettent. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du candidat qui me racontait sa journée type de recherche. J'ouvre un, une CV Tech, uh, Indite par exemple, Indite d'ailleurs, hein. je regarde s'il y a des offres d'emploi et j'envoie mon CV, ma lettre de motivation. Mais est-ce qu'avant d'envoyer ce fameux CV, cette fameuse lettre de motivation, est-ce que vous êtes bien assuré que les compétences qui sont demandées dans l'offre d'emploi apparaissent dans vos documents Est-ce que vous êtes bien assuré qu'ils sont personnalisés Est-ce que vous êtes sûr que le recruteur il va se retrouver à travers vos documents de candidature Est-ce qu'il aura la réponse à ces questions est-ce qu'il aura envie de vous inviter à un entretien d'embauche? Donc, vraiment, une des pires erreurs, on est sur l'erreur numéro 5, c'est le fait de ne pas soigner et surtout de ne pas personnaliser ces documents de candidature. Et par document de candidature, j'entends CV, lettre de motivation,
0: profil LinkedIn. Le
1: profil LinkedIn en lui-même aussi est un document de candidature. Donc, faites vraiment attention à soigner tous ces éléments-là qui finalement donnent déjà une première impression de vous avant même de vous avoir eu au téléphone quand même que vous vous assuriez que l'impression que vous donnez soit la bonne. Mmh. Alors, je fais que… Euh... En plus, la aide de motivation, je pense
0: qu'on a le même avis de ce que j'ai compris, qui <rire> est rare, en fait. Euh, mais... ça, et... <rire> en 2023. Ah <rire> eh Oui, en 2023. Mais en fait, personnaliser les documents pour rebondir aussi, ben, ça vous permet aussi à vous de vérifier si vraiment l'entreprise vous plaît et si vous êtes, vous correspondez au profil. Ça vous permet de vérifier si vous reconnaissez vraiment dans le profil. Et si ça vous intéresse vraiment, et si vous voyez que finalement, bah, faire une aide de motivation, le dossier de candidature, et ben quelque part, ça vous permet de confirmer bah, que l'entreprise vous intéresse. Et ben top, c'est mieux de passer plus de temps. Et puis comme ça, vous, ça vous permet aussi de vraiment être sûr que vous avez envie d'y aller, quoi. Donc euh, oui, c'est bien pour l'entreprise, mais quelque part, ceci chouette pour vous pour vérifier que. Euh, vous avez envie d'aller dans cette entreprise C'est déjà un bon début, en tout cas, pour, pour pouvoir avoir envie d'y aller
1: ou pas. C'est toujours ce que je dis, Stéphile. Là, vraiment, on est, euh, on est en accord hein, totalement. Euh, J'ai l'habitude de dire, on prend la lettre de motivation comme étant un fardeau, un poids, alors qu'en réalité, ça peut même être un élément qui nous somme <rire> Parce que justement, peut-être qu'en vous posant la question il okay, va falloir la rédiger, hein, finalement, ça sert à quoi Ça sert bien à montrer la motivation. -ce quoi cette entreprise, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment Peut-être qu'en faisant vos recherches, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce ben n'est en fait, pas du tout l'endroit où je veux aller travailler. Donc, c'est super important parce que si sans lettre de motivation, les candidats ne font pas, les candidats ne se posent pas ces questions-là. Je le sais parce que je vous vois au quotidien et comme je vous l'ai dit, c'est ça, on voit l'offre d'emploi, on se dit, ok, vu les missions je crois que je peux les faire, du coup, j'envoie mon CV. Alors, avec la lettre de motivation, vous allez chercher en profondeur, comprendre les valeurs de l'entreprise, comprendre la vision de l'entreprise et vous assurer que ces derniers-là, la vision et les valeurs, correspondent à votre façon de voir les choses. Super important.
0: Mmh. Carrément. <rire> bah, merci de le souligner. J'espère que ça va donner de l'élan du coup aux personnes qui vont bientôt rédiger leur lettre de motivation. là. Hop, 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 ceux qui nous écoutent.
1: Et euh, erreur numéro 6, alors. Erreur numéro 6, on a parlé des documents de candidature, si vous vous souvenez. Donc, c'était l'erreur juste avant, le fait de ne pas les soigner. Erreur numéro 6, c'est le fait de ne pas avoir d'éléments différents dans ces candidatures. Donc, ça, ça rejoint l'erreur numéro 5, l'erreur précédente. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ben, je me contente d'envoyer les documents de candidature basiques, classiques, CV, lettre de motivation, en gros, ce qu'on attend de moi. Si vous ne faites que ça, déjà, par définition, vous ne vous démarquez, vous, vous démarquez pas des autres candidats. À moins que ce soit très, très, très bien rédigé, à moins que vous rédigiez une lettre de motivation, mais qui sorte de l'ordinaire et à la lecture de la première phrase, le recruteur se dise « Ah, mais c'est elle ou c'est lui que je veux, c'est bon, c'est décidé. » Mais si ce n'est pas ça, je vous recommande vraiment de toujours réfléchir à qu'est-ce que je peux rajouter en plus de ces documents, quel est le petit truc que je vais rajouter et qui va faire qu'ils se disent Ah, c'est surprenant, ça. Ah, ben, c'est la première fois qu'un candidat m'envoie bon, ça. On parle, par exemple, pour certains métiers, on va parler de portfolio. d'autres métiers, on parlera de dossier d'entreprise. Vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a une problématique dans l'entreprise. Avec votre expertise, peut-être que vous avez des axes de solution, des idées de solution. Vous pouvez créer une présentation PowerPoint autour d'une solution que vous proposez à l'entreprise. Ça peut être des lettres de recommandation également. C'est des choses que très peu de candidats ont et qui finalement, en plus de votre CV, votre lettre de motivation classique, vont faire en sorte que le recruteur se dise, ah, intéressant, doublement intéressant. Si, on, Enfin, déjà, si vous avez soigné vos documents classiques, on se dit intéressant. Mais là, si vous rajoutez ce petit truc-là qui va vraiment vous différencier des autres candidats, là, on se dit, il euh, n'y a plus de doute. Il faut, il, il, il m'intrigue ou elle m'intrigue. Il faut que je l'invite à l'entretien, il faut que j'en sache un peu plus. Je rebondis là-dessus euh, en
0: mettant aussi à l'honneur une de mes clientes il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, il y a un an, ça va. Mais, euh, <rire> mais elle est super chou, du coup. Petite dédicace, euh, c'est quelqu'un en fait qui a postulé dans une entreprise euh, horlogère qui était amenée du coup, à travailler sur un, un poste avec beaucoup de minutie. Et elle a fait un portfolio. Elle n'était pas du tout dans l'horlogerie avant, mais elle a fait un portfolio sur la création de gâteaux, parce qu'à côté de ça, ben, elle, fait, elle réalise en fait des gâteaux d'anniversaire, mais qui permet de montrer en fait la minutie. La minutie, super idée ouais. Et en super fait, ben, ça a marché depuis, elle a, été, euh, du coup, elle a été engagée, donc un petit coucou à elle, et puis comme ça, ça permet aussi d'apporter un autre exemple, mais euh, qui vient en fait. Mais... de ouais.
1: ouais, ouais, <rire> Si je m'autorise, de ouais. lui fais un coucou aussi, à ta, ta cliente <rire> ouais.
0: Et je pense qu'en plus, ce n'est que le début de ces aventures euh, la connaissant. Donc, euh, c'est touchant. Mm -mm.
1: Très belle histoire.
0: <rire> ok, Chloé. Alors, erreur numéro 7. On est déjà à numéro 7. Hein. Et franchement, oui. je, et je pense que c'est un
1: record pour moi. Donc, euh, merci. Merci. <rire> on est déjà à la numéro 7. Et on se rapproche tout doucement, en effet, vers euh, la fin. Et je... <rire> je, 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 je deviens de plus en plus triste. L'erreur numéro 7, selon moi, Stéphie, et ça aussi, <rire> vous qui m'écoutez là, je suis sûre, hein, vous qui nous écoutez aujourd'hui, je suis sûre que vous allez vous sentir concernés. Mais tout à l'heure, on a parlé de savoir-être. Là, je vais parler un peu de quelque chose de différent qui est la bonne attitude pour un candidat. Le savoir-être, ça concerne vraiment l'humain, mais là, je vais vraiment parler de la bonne attitude du candidat. L'erreur numéro 7, c'est le fait de ne pas avoir la bonne attitude, la posture d'un vrai candidat. Qu'est-ce que j'entends par ça, Stéphie? Un vrai candidat, déjà, il réfléchit avant de candidater. Il ne candidate pas, il n'envoie pas sa candidature pour le plaisir d'envoyer. Il va sélectionner soigneusement les entreprises vers, vers lesquelles il va se tourner. Donc déjà, le vrai candidat, bon, je ne dis pas qu'il y a des faux candidats, déjà, excusez-moi, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on se comprend. Le candidat efficace, en tout cas, va privilégier la qualité des candidatures qu'il en aura à leur quantité. Première chose. Deuxième chose, le candidat efficace. En plus de ça, vu qu'il va déjà, il ne va pas envoyer 10 000 candidatures, il aura un fichier de suivi. Il saura exactement où est-ce qu'il en est à tel moment de sa recherche d'emploi. Il saura exactement les entreprises pour lesquelles il n'a pas eu d'accusé de réception, les entreprises pour lesquelles il a eu un retour négatif, des entreprises pour lesquelles il n'a pas eu de retour. Et qu'est-ce qu'il va faire Si je n'ai pas de retour, j'envoie un mail de relance. Il relance. J'ai un retour négatif, j'envoie un mail d'acceptation du retour négatif. <rire> Et là, je vous vois déjà là, vous qui m'écoutez, vous dire, mais qu est-ce qu'elle est qu vous parle du chinois ou quoi De quoi est-ce qu'elle parle Mais oui, les amis, quand vous arrivez justement à l'entreprise vous c'est finalement bon politique de savoir-être dont on parlait à l'erreur numéro 3 tout à l'heure, je voudrais quand même que vous répondiez à ce mail-là, même si vous êtes déçu Et je peux vous dire, hein, le nombre de candidats, parce que j'ai fait une fois un poste à ce sujet et j'ai eu dans les commentaires les gens qui m'ont dit, grâce au mail que j'ai envoyé, j'ai été repêché parce que la personne en question, finalement, a décidé de ne plus accepter le poste. Ou ça peut arriver qu'elle accepte le poste, mais qu'elle ne fasse pas l'affaire. Ou qu'elle même, elle ne se sente pas bien dans l'entreprise. Donc, soignez vraiment. Soignez tout le process de la recherche d'emploi jusqu'au bout. Gardez cette attitude professionnelle-là. Le bon candidat aussi, le candidat efficace, il remercie, il prend l'habitude de remercier. On vous accorde du temps pour un entretien. Envoyez un mail de remerciement. Même si c'est un entretien téléphonique, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Envoyez un mail de remerciement. Donc, vraiment, euh, quelques exemples de ce que je considère comme le fait de ne pas avoir la bonne attitude, la bonne posture en tant que candidat, qui correspond donc à l'erreur numéro 7.
0: Et justement, bah, je rebondis encore une fois, je fais le parallèle avec les recruteurs. On reproche parfois aux recruteurs de ne pas faire des mails de réponse. Bah, pour nous, c'est aussi pareil. En fait, ça fait toute la différence quand, ce, quand, en tant que candidat, on va répondre justement aux employeurs potentiels. Bah pour les remercier. Et puis, il faut arrêter avec l'idée, franchement, que c'est l'Agebot, c'est juste sympa. Vous, vous êtes content d'avoir été pris en entretien d'embauche, j'en suis sûre. Donc, l'idée, quand même, c'est de remercier, c'est normal. Donc,
1: euh,
0: merci, Chloé, de le rappeler, parce qu'encore une fois, effectivement, vous êtes vraiment très, très peu à le faire et pourtant, ça fait toute la différence.
1: Super, et merci à toi d'insister vraiment dessus. Hein. Et c'est vrai que le fait d'avoir le retour de recruteurs ça rassure aussi, parce que la majorité des candidats, malheureusement, Trouve ça comme tu l'as dit, les potes. Euh, mais pour, euh, en toute transparence, je pense qu'il doit en avoir, hein, mais très, très peu. Mais en tout cas, moi, je n'en connais aucun. Je n'ai jamais rencontré un recruteur qui m'a dit il m'a fait chier avec son mail de merci. Moi, enfin, ça me saoule qu'il m'envoie. Pourquoi est-ce qu'il me dit merci Je, je, je n'ai jamais, jamais entendu. Donc, euh, mais je pense qu'il doit quand même y en avoir, mais c'est une très, très infime partie des recruteurs. Donc, les amis, comme Stéphie vous vient, de, vient de le dire, Très peu de candidats le font, vous vous démarquez en le faisant, faites peu de grâce.
0: Mmh, mmh. Et puis, tu parlais de stratégie tout à l'heure, justement, d'emploi. Bah, ça fait complètement partie de la stratégie, tout ce que tu disais, relance, etc. Donc, ça aussi, ça fait vraiment partie. Attitude et stratégie vont vraiment de pair. Donc, c'est chouette aussi de, faire, euh, de pouvoir faire des liens. Donc, euh, merci, Chloé. Et on arrive déjà C'est au
1: 8. <rire> Alors, Stéphie Lerreur numéro 8 Là, on va, on va partir du principe qu'on hein? qu a établi une bonne stratégie, on a exploré toutes les pistes, on a bien rédigé ses documents de candidature, on a des éléments différenciants, on a eu la bonne attitude, on a relancé, et oups, comme par magie, grâce à notre relance, on nous convie à un entretien d'embauche. L'erreur numéro 8 c'est la gestion de ce fameux entretien d'embauche, les amis. L'entretien d'embauche, pour moi, J'aime bien donner cette stat. même si elle est purement hasardeuse, hein? mais j'aime bien ça. Je donne des chiffres comme ça, des fois. <rire> Et ça m'amuse. Mais je considère que quand on arrive à un entretien d'embauche, on a fait 90% du Que le recruteur accepte de vous convient à un entretien d'embauche, ça veut dire qu'il vous visualise déjà dans le poste. Donc, le reste, franchement, tout ce que vous avez à faire, c'est le conforter dans cette première idée, cette première opinion qu'il avait. Vous avez déjà fait tout le boulot. Le plus difficile, c'est d'en avoir un. Mais maintenant, quand vous en avez un, comment est-ce que vous pouvez y aller sans préparation? Combien de, combien de candidats vont en entretien d'embauche sans connaître l'activité de l'entreprise? Franchement, des fois, j'écoute des histoires et je me dis, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. L'erreur numéro 8, c'est de ne pas suffisamment préparer ces entretiens. N'allez jamais en entretien sans maîtriser l'entreprise. Faites un maximum de recherches. Ce ne sera jamais trop. Faites un maximum. Maîtrisez ce que vous allez dire. Vous devez préparer. On le sait, il y a des questions qui, qui reviennent quasiment tout le temps. Vous devez savoir comment vous allez répondre à ces questions-là. Préparez des questions à poser et ne me dites pas « je n'ai pas de questions ». C'est impossible de ne pas avoir de questions. C'est impossible. Vous devez penser à un date. Vous n'allez pas en rendez-vous galant. Vous rencontrez quelqu'un pour une première fois et vous le regardez parler. Mais qui fait ça Personne ne fait ça. Vous devez avoir des préparations. Si vous voulez, si vous l'assurez, ce rendez-vous galant-là, Préparez des questions qui sortent de l'ordinaire. Je peux vous dire que vous allez rendre la personne, mais dingue Donc, préparez votre entretien d'embauche comme si c'était un rendez-vous à moi. Mmh,
0: ça va bien avec la posture. Hein. J'imagine en date, si tu fais la tronche, tu n'as pas forcément <rire> envie d'y aller et de continuer l'aventure
1: ensemble. Hein. Exactement. Exactement. <rire>
0: Oui, et puis pour revenir à ce que tu disais sur la préparation, je refais encore un lien avec ce que tu disais avant sur la lettre de motivation. Si vous préparez la lettre de motivation, finalement, vous préparez déjà l'entretien d'embauche, donc vous gagnez du temps. Ça, c'est vrai. Ça,
1: c'est vrai parce que comme tu dis bien, les filles, avec la lettre de motivation, finalement, on sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on y va. Donc euh, déjà, vous convainquez le recruteur. Je ne sais pas si on dit convainquer. Non. Oui, peut-être <rire> Bonne question. Tu ah sais quoi, je me demande, là Déjà, vous réussissez à convaincre. Voilà. <rire> déjà, vous réussissez à convaincre le recruteur sur cet élément-là. L'édition de la motivation, c'est je connais les attendus du poste, je détermine les éléments de mon parcours que je vais mettre en avant dans ma lettre. En entretien, c'est détaillé. C'est tellement du, c est, c est du travail. C'est du temps de gagner, Les amis.
0: <rire> exact. Et on est déjà à la huit, là non. On est à... Oui, on, est à on vient de
1: faire la 8, là, donc là, on va passer à la 9. Oh, oh là là, ah bah oui. allez, déjà, erreur numéro 9, c'est parti. Alors, l'erreur numéro 9, donc là, pour le coup, pas trop... ça n'a pas trop de lien avec l'entretien, mais ça, ça a un lien avec la recherche d'emploi dans sa globalité. L'erreur numéro 9, selon moi, c'est le fait de ne pas faire jouer son réseau personnel. J'ai l'impression que les candidats pensent que... Être en recherche d'emploi, c'est une maladie, en fait. C'est contagieux. Il ne faut surtout pas en parler. C'est honteux. C est, c est, voilà, quoi. J'ai l'impression que c'est cette vision que vous avez de la recherche d'emploi. Et je trouve ça dommage. Parce que vous vous privez ainsi d'énormes opportunités. Attends, moi, je serai en recherche d'emploi aujourd'hui. Toutes les personnes que je rencontre et qui sont avec moi, vous le, je vous le dis, je m'en fous. Tout le monde doit être au courant. Après, bien évidemment, je ne vous demande pas de centrer les conversations autour de votre recherche d'emploi, mais vous devez toujours trouver un moyen de glisser, mais vraiment comme si de rien n'était. Glisser ça dans la conversation. On ne sait pas où est-ce que ça va passer. Hein. Franchement, vous pouvez vous retrouver en train de parler avec l'ami d'un ami comme ça que vous avez rencontré autour d'un verre et qui vous dit « Ah, mais d'ailleurs, dans mon entreprise, je recrute en ce moment de tel poste. Ah, j'ai vu une offre d'emploi sur l'exil passé euh, la semaine dernière. Je te l'envoie. C'est comme ça que les gens décrochent des opportunités qui sortent de nulle part. Et je peux vous dire que, finalement, c'est plus confortable hein, de décrocher des opportunités comme ça que de devoir répondre à des offres d'emploi, euh, personnaliser, passer des entretiens, préparer, faites jouer votre réseau. Si vous n'en avez pas, on en a tous. Si vous n'en avez pas ou si vous considérez qu'il n'est pas suffisamment développé, développez-le. LinkedIn, parfait pour ça. On a parlé des salons de l'emploi tout à l'heure, parfait pour ça. On a parlé des conférences, parfait pour ça. Sortez de chez vous, développez votre réseau, faites jouer votre réseau. Ouais,
0: et puis j'allais dire aussi, même prenez juste votre téléphone et regardez les numéros que vous avez dedans. Il y a sûrement des personnes que vous n'avez pas vues depuis 1000 ans. C'est la bonne occasion, justement, de reprendre contact aussi avec les gens, d'échanger, de prendre des cafés. Et puis, dites quand même aussi, quand vous cherchez un job, précisez le job que vous cherchez parce que ça aussi, parfois, quand on discute, qu'on est en recherche d'emploi, j'adore l'image que tu donnes, enfin, j'adore l'image. Non, c'est dommage, mais c'est tellement réaliste, Chloé, je te rejoins complètement. Parfois, les personnes ont hyper honte, en fait, d'être en recherche d'emploi alors que c'est une situation, ce n'est pas une identité, c'est temporaire, les loulous, donc tranquille déjà avec ça. Et ensuite, c'est vraiment quelque part une aventure. Donc, euh, Mais expliquez un petit peu ce que vous cherchez, votre objectif. Et encore une fois, bah, savoir ce que vous voulez. Et ça, c'était le premier conseil que Chloé disait. Ça vous permet aussi d'être bien aussi précis quand Tout vous fait. allez dire bah, qu
1: ce que vous voulez. Quoi. Tout à fait. Et pour euh, compléter ça, Stéphie, juste, justement pour que euh, tous ceux qui nous écoutent, pour que vous n'alliez pas dans la mauvaise direction, OK, on est d'accord, hein, on vous a recommandé de parler de votre recherche d'emploi, mais je tiens quand même à préciser qu'il est important de se soucier des autres. L'exemple que tu as donné tout à l'heure, hein, OK, je vais regarder mon, mon répertoire, je vais voir des gens que je n'ai pas contactés depuis, je suis complètement Mais par contre, votre démarche doit être avant tout de renouer le contact. Ça ne doit pas être une démarche purement, euh, euh, comment dire, j'allais dire prof, prof, profiter mais c'est littéralement ça finalement même si au fond c'est ça vous ne devez pas donner cette impression là sinon vous allez refroidir les gens et vous n'allez pas donner envie aux autres de vous aider vous devez vous intéresser aux autres avant de demander aux autres de s'intéresser à vous donc même quand vous faites ce que c'est fini de vous dire je vais échanger avec un pote que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je vais d'abord prendre de ses nouvelles. Je vais d'abord lui poser des questions sur ce qu'il fait en ce moment. Peut-être même que les choses vont se faire naturellement. Peut-être que c'est en lui posant toutes ces questions que je vais me rendre tant que, par exemple, qu'il travaille dans le même domaine que moi ou que, peut-être que c'est en parlant qu'il dira, on recrute dans mon entreprise, on a du mal à recruter tel poste. Il faut que les choses se fassent naturellement, mais surtout, intéressez-vous d'abord aux autres. C'est la même chose pour LinkedIn, c'est la même chose pour les salons de l'emploi. Je ne vais pas agresser les gens avec ma recherche d'emploi en disant, « Hello, comment tu vas Je cherche un <rire> emploi, est-ce que tu peux m'aider ?» Non, Stéphie, je... excusez-moi pour ma francise, mais je préfère le dire parce que c'est littéralement ce que les gens font. Et moi, même au quotidien sur LinkedIn, je reçois des messages comme ça. Des gens qui me disent, « Est-ce que tu peux partager mon poste de recherche d'emploi ?» Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. « Hello, Chloé, ça fait quelques temps que je te suis, j'adore ce que tu fais, tu donnes de super conseils. » Euh, D'ailleurs, moi, en ce moment, je suis en recherche d'emploi. Si tu as un petit à me donner, je prends avec plaisir. C'est ça l'approche qu'on veut voir. D'abord, je m'intéresse à la personne. Le fameux « vous, moi, nous » de la lettre de motivation, ça vaut dans tous les domaines de la vie. Je commence toujours par les gens avant de parler de moi et pour conclure avec, ben, du coup, qu'est-ce qu'on fait ensemble finalement
0: on va reprendre l'exemple du date que tu disais tout à l'heure. Imaginez que vous appelez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps puis que, qui, enfin, voilà, que vous avez envie de voir. De toute façon, c'est important de s'intéresser à la personne avant. Si vous On commencez à parler de vous tout <rire> du long, surtout en plus, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, faire ça, elle va se Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» C'est ça, c'est euh, un traquenard. Ne <rire> faites pas... Ouais, c'est ça, c'est un traquenard, exactement. Puis ouais, c'est important aussi de, de rester quand même authentique. Et puis de toute façon, euh, L'idée de questionner, ça vous entraîne aussi, vous, à, à voir les opportunités qui s'ouvrent. Parce que si vous questionnez euh, les autres, ça vous permet peut-être même de découvrir d'autres métiers, d'autres environnements, d'autres possibilités de travailler différemment. Exactement. Donc, même si vous n'avez pas à faire de reconversion, bah, discuter avec les gens, vous intéresser à eux, c'est aussi vous ouvrir peut-être même des portes en plus. C'est tout à fait ça.
1: Je valide euh, une fois de plus à 100%. <rire>
0: Et tata -ta -ta, justement, <rire> erreur numéro 10, le meilleur pour la fin ou pas, justement. Voilà, c'est ça, ou pas, j'allais te le dire, ou
1: pas, mais c'est vraiment pour conclure tout ce qu'on s'est dit. Parce que tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui avec Stéphie, si vous le mettez en place, vous allez vous décrocher position position d'embauche. C'est quasi certain. Si vous le faites, vous allez décrocher position en d'embauche. On a parlé de, soigner, de, de savoir ce qu'on veut, on a parlé de savoir ce qu'on attend de nous d'avoir la, la, la bonne attitude, on a parlé d'avoir une bonne stratégie, de personnaliser ses documents, d'avoir des éléments différenciants. On a parlé de bien préparer ses entretiens, de faire jouer son réseau. Ben, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez votre proposition d'embauche. Est-ce que ça s'arrête là? Je ne sais pas comment ça marche en Suisse. En France, en tout cas, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une période de décès. Il y a ce qu'on appelle une période d'intégration vraiment à l'entreprise, donc une période d'essai qui sert, je le précise, aussi bien à l'employeur qu'au candidat. L'objectif pour l'employeur, c'est bien de s'assurer que les compétences qu'il a cru voir dans le candidat sont bien réelles et lui permettent bien d'avancer dans l'atteinte de ses objectifs. Et l'objectif du candidat, c'est aussi de s'assurer que les missions qui lui étaient annoncées sont bien celles qu'il réalise, les valeurs de l'entreprise qu'ils ont prônées pendant l'entretien ou sur le site sont bien les bonnes. Mmh, mmh. Complètement. Alors, il y a aussi. L'erreur des... numéro. Oui, pardon. Vas-y. Non, vas-y.
0: J'allais dire, oui, oui, il y a aussi des périodes d'essai en Suisse.
1: Mais je te laisse poursuivre. Bon, ben, si. voilà. Vas-y, vas-y. Donc vas vous le faites aussi, l'erreur numéro 10, c'est donc de pas soigner son intégration en entreprise. C'est le fait de ne pas faire attention à sa période d'essai, de penser que ça y est, j'ai signé ma proposition d'embauche, j'ai signé mon contrat, c'est gagné j'arrête, je ne veux pas arrêter ma recherche d'emploi et aller. Euh, et puis c'est bon, c'est terminé. Non, les amis, ce sera réellement terminé quand vous aurez validé votre période d'essai. Donc, soignez votre intégration en entreprise. Faites attention, demandez où est-ce qu'on veut vous emmener, quels sont vos objectifs, vous devez avoir conscience d'où est-ce que vous devez aller parce que c'est ça qui va vous permettre de déterminer ben, finalement, je fais du bon boulot. Si vous faites du bon boulot, si vous atteignez vos objectifs, il y a très, très peu de chances qu'on ne valide pas votre période d'essai. Donc, posez des questions, un maximum de questions. Déterminez, vous devez réussir à savoir où vous allez clairement. Intégrez-vous. Regardez quelles sont les habitudes des gens de l'entreprise. Est-ce qu'à une certaine heure, c'est pause café, tout le monde sort, tout le monde mange un biscuit Est-ce que le déjeuner, ça se passe à la cantine Est-ce que, est-ce que, quelles sont les habitudes Essayez de vous intégrer à ces habitudes-là. Au début, en tout cas, vous devez le faire. Peut-être qu'à terme, vous allez vous dire, ouais, mais moi, je n'ai peut-être pas de soupe pour manger tout le temps à la cantine. Et dans un premier temps, trouvez un moyen de temps en temps de le faire. Mm -hmm. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites, à comment vous communiquez, ce que vous dites des autres. Parce qu'on <rire> peut aussi avoir tendance à, à rentrer dans un moule où on parle de tel, parle tel, d'ici sur ça, sur ci, sur ça. Ne rentrez pas dans des choses comme ça parce que ça va se retourner contre vous. Ne parlez pas de votre vie personnelle. Gardez votre vie privée pour vous. On le sait toujours, hein, privé, travail, généralement, c'est la catastrophe. Généralement. Donc, faites attention à ces petits détails-là. Et ne, vous, ne restez pas uniquement à travailler, à communiquer, à échanger avec les gens de votre équipe, l'entreprise, surtout si vous êtes dans une grande entreprise, il y a d'autres départements. Ouvrez-vous aux autres. Allez, Allez vous renseigner, allez échanger avec des personnes hors de votre département. Faites-vous en parler de réseau tout à l'heure. Construisez-vous ce réseau-là aussi, parce que peut-être que demain, peut-être que dans deux ans, vous allez vouloir évoluer dans un autre département au sein de l'entreprise, ou peut-être que vous allez vouloir partir, mais grâce à ce réseau-là, vous allez avoir des opportunités. Donc, vraiment, la construction de réseau, elle doit commencer dès votre arrivée dans l'entreprise. Vraiment, l'erreur numéro 10 sur laquelle je souhaitais conclure aujourd'hui, Stéphie, c'est celle-là assurer, soigner votre intégration à en l'entreprise pour que la validation de votre période d'essai ne soit même pas un débat.
0: Et euh, je rajouterais, pour compléter, bah le fait de poser des questions, ça, on l'a dit, effectivement, dans la période d'essai, il faut oser aussi poser des questions vraiment pour justement, bah comme le disait Chloé, pouvoir vérifier que vous êtes vraiment dans la bonne trajectoire, on va dire, et puis euh, aussi ne pas hésiter à parler avec tout le monde, y compris des personnes comme euh, c'est tout bête, mais les secrétaires, parce que par exemple quand on recherche un emploi, on pense toujours RH, recruteur et compagnie. Mais à part ça, il y a aussi des personnes qui travaillent depuis des années dans l'entreprise, qui connaissent, qui connaissent du coup l'évolution comme leur poche de euh, l'entreprise, et donc euh, peuvent vous donner beaucoup d'informations. Et en plus, puis voilà, ça vous fait connaître quelqu'un de chouette aussi,
1: qui a sûrement évolué au sein de l'entreprise. Bref, posez des questions vraiment à tout le monde me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire avec un exemple qui, est, qui est personnel. J'ai été responsable de secteur pendant quatre ans et euh, je ne sais pas si c'est un défaut, mais euh, j'appelle je, je, systématiquement les gens par leur prénom. J'aime beaucoup, en fait, à chaque fois là je rencontre quelqu'un, l'une des premières choses que je demande, c'est ça. Et dans la conversation, je vais intégrer ré, 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 de façon régulière les prénoms des gens. Même quand j'écris, quand je réponds à des commentaires, à des messages, je ne sais pas. Je, pour moi, c'est important de créer ce lien avec les gens. Et je, je pousse tellement le, 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 le bouchon que lors de ma dernière expérience, dont j'étais responsable de secteur, je travaillais avec les supermarchés. Donc, j'allais négocier des actions commerciales dans les supermarchés d'une région. En fait, euh, j'ai créé un lien avec les vigiles du supermarché. J'en connais un d'ailleurs qui s'appelle David. Bon, c'était facile parce que c'est le prénom de mon frère. <rire> mais, euh, mais du coup, j ai, j ai, ce prénom, je, je, le, je le connaissais. Il y a chaque fois que je le voyais, je lui disais, je, je, je l'appelais par son prénom. Et, euh, et j'avoue qu'il voilà, y a eu ce côté sympathique-là. Euh, à un moment, lui aussi, il a fini par connaître mon prénom. Et, euh, et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Et en fait, pour rentrer dans les supermarchés avant l'heure d'ouverture, il faut une pièce d'identité. C'est très régulé. Tu ne peux pas entrer si tu n'as pas des pièces d'identité. Ben, je peux vous dire que grâce à ce contact que j'avais avec nous, avec le vigile-là, j'ai eu un matin une grosse opération promotionnelle que je devais monter et j'ai oublié ma pièce d'identité. J'arrivais devant la porte, ce n'était pas David. Et on m'a refusé l'entrée. J'ai insisté, on m'a refusé l'entrée. Et qui vois-je passer quelques minutes plus tard? <rire> David. Et je peux vous dire que euh, ben, ce jour-là, je, je transpirais un peu hein, parce que c'était quand même quelque chose qui était assez important. J'étais objectivée dessus pour vous dire à quel point ça va débloquer une situation. Le fait d'avoir créé cette proximité-là avec un visite qui, en soi, finalement, n'a rien à voir avec les directeurs de supermarchés, avec qui j'échange généralement les déchets euh, Donc, les amis, hein, je rejoins complètement Stéphie. Ne négligez personne. Tout le monde doit être vraiment avec politesse, avec respect et ça vous amènera loin. C'est un très, très bon conseil, Stéphie, que tu donnes là. Et franchement, ça me touche de par cette expérience et vraiment, de, et de par cette nature aussi que j'ai, de faire attention, d'accorder de l'attention à tout le monde. Bah, C'est ce que tu
0: disais, faire, faire attention sait. aux autres, vraiment, dans tous oui, les sens du terme. Complètement.
1: Mmh, mmh. Complètement. <rire> Voilà,
0: j'ai clôture avec ces petites histoires personnelles, tu vois. Bah oui, bah j'adore, c'est un super exemple. Puis je pense qu'il y a plein de gens qu qui, enfin, qui pensent être de l'ombre et pourtant qui nous facilitent la vie au quotidien et qui ne sont pas forcément au niveau hiérarchique représentés, etc. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Et pourtant, il y a plein de gens essentiels. Par exemple, ceux qui s'occupent de la maintenance. Là, toutes les personnes qui travaillent dans une entreprise avec un ordi avec la connexion internet. Complètement,
1: complètement. Ah non, il faudrait mieux, faudrait mieux que ça se passe bien avec eux, parce que tu sais que ça peut te lâcher à tout, les, à tout moment. Donc, euh, faudrait mieux que tu aies. En fait, vous devez en parler de savoir être tout à l'heure. Ça vous... finalement.
0: Exact, exact. Bah écoute, Chloé, c'est tout bon pour moi. Je pense qu'on a fait le tour des erreurs. Après, euh, selon de toute façon les projets que vous avez, selon les, euh, les secteurs d'activité que vous visez, bah forcément, il peut y avoir des erreurs ou plutôt des conseils plus spécifiques en fonction de vos projets professionnels. Mais euh, pour moi, en tout cas, que ce soit en France ou en Suisse, euh, en tout cas, ces erreurs sont hyper... Euh, bah, sont les mêmes en fait en France et en Suisse. Donc, merci beaucoup, Chloé, pour ton temps. Et merci beaucoup pour le timing aussi. Franchement, c'est un record. Je suis trop contente.
1: Ben, c'est avec grand plaisir, Stéphie. Et juste avant de clôturer, si tu me le permets, parce que c'est vrai que j'ai ce côté pédagogique qui m'oblige quand même à revenir sur les 10 erreurs. Si tu es OK. Oh oui, vas-y. Euh... Que ce soit bien ancré hein, pour ceux qui nous écoutent. Et que vous ne nous dites pas. Je n'avais je pas compris. j'avais pas compris l'accent de Chloé quand elle parlait de l'erreur numéro 5. Donc là, je vais... Vous euh, redonnez, Stéphie, si tu les 10 erreurs de façon bien distincte. Allez, go, un récap. Super, c'est parti pour le récap. Erreur numéro 1, ne pas savoir ce que vous voulez. Erreur numéro 2, ne pas savoir ce qu'on attend de vous. On a parlé d'enquête. Erreur numéro 3, c'est le fait de ne pas avoir un bon savoir-être, de ne pas avoir de bon, un bon comportement. On a parlé de politesse, d'être enthousiaste, d'être positif. Erreur numéro 5, ne pas avoir de stratégie de recherche d'emploi, ne pas explorer toutes les possibilités que vous pouvez avoir pour décrocher votre... On a parlé d'offres d'emploi, mais pas que. Le... On a parlé de, 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 de salon de l'emploi, de réseautage, de conférences. Erreur suivante, erreur numéro 5, ne pas personnaliser et soigner vos documents de candidature. Erreur numéro 6, le fait de ne pas avoir d'éléments différenciants. On a parlé de compétences rares, par exemple, de dossiers de candidature, de l'aide de recommandation, de portfolio. Erreur numéro 7 ne pas avoir la bonne attitude. On a parlé de relancer, envoyer un mail de remerciement. Erreur numéro 8 les entretiens d'embauche, ne pas les préparer suffisamment. Erreur numéro 9 votre réseau, le négliger. Négliger son réseau personnel, penser que la recherche d'emploi est contagieux, que c'est une maladie et éviter d'en parler aux autres. Ça, c'est l'erreur numéro 9 Et enfin, on vient de clôturer avec la dixième erreur qui est de ne pas soigner votre intégration en entreprise. Et l'exemple parfait que Stéphie a donné, c'est vraiment le conseil parfait c'est d'accorder à tout le monde l'importance nécessaire pour voilà, bien vous intégrer au sein de l'entreprise et que la validation de votre période d'essai ne soit pas un débat. J'ai bien tout résumé C'est parfait, Chloé. <rire>
0: Pour clôturer ah, tout ouais. ça, je vais rebondir aussi sur le conseil que tu donnais en premier qui me touche énormément parce que bah, depuis un an et demi, moi au départ, je pensais que j'allais accompagner uniquement les personnes sur la recherche d'emploi et j'ai décidé grâce à mon histoire personnelle que j'allais m'orienter sur l'accompagnement des femmes et surtout euh, prendre beaucoup de temps aussi sur euh, tout ce qui est bah, trouver sa voie au sens voie euh, VOIE mais aussi VOIX et du coup l'idée c'est vraiment de se connaître à fond et du coup bah, je propose des bilans de compétences que ce soit à distance ou en présentiel évidemment en Suisse hein, en présentiel voilà voilà et, euh, et donc voilà donc pour moi ça me paraît juste essentiel et je voulais rebondir aussi sur ce que tu proposes Chloé dans tes publications sur Instagram au départ je te connaissais sur Instagram et je vous invite vraiment à la suivre euh, sur Instagram elle propose énormément de contenu mais aussi bah, depuis peut-être un an, je crois, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, elle propose énormément de contenu aussi sur LinkedIn maintenant. Donc, merci Chloé pour tout ce que tu partages qui est euh, hyper intéressant. Et euh, je me permets aussi de rebondir du coup sur bah, comment te suivre Chloé et quels
1: sont tes projets Alors Oui, donc euh, tu l'as très bien dit, très active sur Instagram depuis un an et demi. Donc, Chloé, job mentor, t'attaché sur Instagram. Et euh, depuis un peu moins d'un an, active aussi sur LinkedIn. Sous mon prénom et mon nom, donc Chloé Gassa, NGA2S. En parlant de projet, Stéphie, je, je, je rebondis dessus pour dire également que vous avez, pour ceux qui ont besoin, vous avez des formations à disposition, des formations en ligne. On parlait tout à l'heure du document de candidature. Vous avez des formations en ligne autour du CV, de la lettre de motivation et de l'entretien d'embauche et plein d'autres surprises d'ailleurs à venir que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.jobmontant.fr
0: www.jobmentor.fr Voilà <rire> et puis Instagram je crois qu'il y a une petite coupure de son c'est euh, quel est ton compte Instagram Chloé
1: Job Mentor je ne sais pas oh, si tu okay. as des notes au niveau de l'épisode mais tu pourras tu pourras mettre le, le lien aussi donc Chloé Job Mentor C H L O E J O B Mentor, M-E-N-T-O-R. Merci beaucoup, Chloé. Je vais tout mettre dans le descriptif, de dans l'article
0: et Super. aussi sur, euh, bah, sur LinkedIn, évidemment. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et puis bah, es, ton énergie. Franchement, j'adore. Déjà, j'étais trop contente <rire> déjà pour ça. Et euh, tu partages encore une fois sur le podcast. Donc, merci
1: beaucoup pour ce que tu dégages. Et puis, euh, ta franchise aussi, ça fait du bien. C'est moi qui te remercie. Merci pour cette, merci pour cette invitation. Merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast. Et oui, et
0: dites-nous si vous avez testé les conseils, etc. Au fur et à mesure, on va tout savoir comme ça, si vous avez vraiment ça. appliqué. Ça. ta ta, -ta. Ça. Merci, Chloé. Merci, Stéphie. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Un énorme merci, Chloé, pour ton énergie, ta spontanéité et tes conseils concrets. Je vous invite à la suivre sur Instagram et LinkedIn. Elle apporte des conseils réguliers. Et bien sûr, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec les personnes que ça peut aider. À très vite